0: Glória a Deus. Aleluia. Amém? Eu quero pedir aos irmãos que abram novamente o Salmo 145. Na semana passada nós podemos refletir no Salmo de número 139. E esta noite eu quero mais uma vez usar um Salmo para basear a nossa reflexão. Salmo de número 145. Vamos apenas ler os últimos cinco versículos a partir do 17 Diz assim a palavra de Deus Justo é o Senhor em todos os seus caminhos Benigno em todas as suas obras Perto está o Senhor de todos os que o invocam De todos os que o invocam em verdade Ele acode a vontade dos que o temem Atende-lhes o clamor e os salva o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Amém, amados? Assim como o Salmo de número 139, o Salmo de número 145 também é atribuído à sua composição... A esse homem de Deus né, Chamado Davi Que segundo A própria palavra nos revela É chamado de Um homem segundo o coração de Deus E Dentre os 150 salmos que foram Compostos E que se constituem O livro de cânticos da nação de Israel A maior parte Esmagadora foi composta Exatamente por Davi, alguém que viveu, apesar das suas imperfeições, um relacionamento de uma grande intimidade com o Senhor. E este hino de louvor, o salmo de número 145, ele é um chamado aos homens para que possam glorificar a grandeza de Deus. Deus este cuja grandeza é insondável. O título desse Salmo pode ser encontrado no verso de número 3, quando o salmista expressa, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Porém, apesar da insondabilidade, vamos dizer assim, da grandeza de Deus que é dito pelo próprio Davi o salmista ele consegue ilustrar essa grandeza de uma maneira admirável mencionando as grandes obras do Senhor e nós vamos encontrar isso nos versos de número 4 a 6 a glória de Deus e o seu esplendor no versículo de número 5 a bondade do Senhor no versículo de número 9 a sua compaixão cheia de graça, no versículo de número 8, a sua terna misericórdia, também encontrado no versículo de número 8, o seu reino glorioso e eterno, no verso de número 13, o seu cuidado providencial, nos versos de número 15 e 16, a sua justiça, no verso de número 17, a sua santidade, no verso de número 13, e também aquilo que será a razão da nossa reflexão desta noite, que é a sua disponibilidade em ajudar aqueles que o buscam em suas necessidades morais e crises da vida. Ou seja, Davi consegue enumerar vários fatores que tornam esse Deus grande sabendo ele que essa grandeza é insondável, mas dentro do seu conhecimento desse Deus, ele apresenta todas essas manifestações desse Deus e cita dentre elas a disponibilidade desse Deus em ajudar aqueles que o buscam. E nós queremos, nessa noite, falar a respeito dessa manifestação ou característica desse Deus que é grande, que é o fato dele de estar disponível para ajudar. Bendito seja o nome do Senhor. E como é que o salmista ele vai apresentar essa verdade a respeito de Deus? Como é que ele vai tratar sobre essa questão? No verso de número 17, ele diz o seguinte: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Se a gente observar os versos anteriores, a gente percebe que o salmista está tratando sobre o cuidado provedor do Senhor, sobre o fato de que Ele é aquele que supre as necessidades das pessoas, de forma específica as necessidades do seu povo. Quando chega no verso de número 17, ele dá uma parada e vai nos apresentar uma outra forma como Deus disponibiliza o seu poder, a sua própria pessoa para ajudar né, o seu povo, aqueles que se aproximam dele, e aí o verso de número 17 apresenta duas coisas a respeito de Deus, quando o salmista diz, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. E aí, irmãos, a gente percebe que a justiça e a bondade de Deus são o critério e a esperança do homem. A justiça e a bondade de Deus são o critério e a esperança do homem. Ou seja, toda expectativa do homem ...de receber a ajuda de Deus, deve estar, não em si mesmo, mas no que Deus é, ou seja, por que, que nós podemos contar com a ajuda de Deus, Por que, que ele é chamado grande, e essa grandeza é insondável, e o salmista vai citar dentro, os feitos de Deus, que demonstram a sua grandeza, o fato que ele está disponível, para ajudar as pessoas que a ele se chegam Bem, nós podemos ter a certeza disso Porque Deus é justo e ele é bom Ou seja, esta disposição de Deus em ajudar Está no seu caráter Não é algo que nós merecemos Não é algo que nós temos alguma coisa Vamos dizer assim, a ver no sentido que Deus me ajuda porque eu sou bom, Deus me ajuda porque eu sou melhor, Deus me ajuda porque eu faço as coisas que o agradam, não, Deus me ajuda porque Ele é um Deus justo e Ele é um Deus bom, na justiça de Deus o que recai sobre nós é a sua ira, mas por causa dessa mesma justiça, ele derramou a sua ira no seu filho Jesus Cristo e devido à sua bondade, ele faz com que nós possamos ser alcançados por esta bondade, ou seja, é por causa do caráter de Deus que eu posso ter a certeza de que ele me ajuda, que ele vai me ajudar, porque Deus é um Deus justo e Deus é um Deus bom. Irmãos, nenhuma injustiça pode ser imputada à pessoa de Deus Inclusive sobre aquilo que acontece em relação à nossa vida Onde nós muitas vezes tentamos impor para Deus a injustiça Não, Deus é um Deus justo Se nós conseguíssemos compreender que a única coisa que merecemos da parte do Senhor É a sua ira Nós veríamos todas as coisas que acontecem conosco como um objeto... tão somente... do seu amor para conosco... porque apesar de merecermos a condenação... e a ira de Deus... Ele é um Deus que nos trata com graça... e com misericórdia... porque Ele é um Deus bom... isso é um fato... e o salmista mostra... essa verdade a respeito de Deus... que faz com que Ele diga... grande é o Senhor... E muito digno de ser louvado A sua grandeza é insondável O Senhor é justo O Senhor é bom em todas as suas obras Tudo que vem de Deus é perfeito Amém? Tiago vai citar isso dizendo que toda boa dádiva E todo dom perfeito vem de onde? Do pai das luzes Em que não há sombra ou mudança de variação Ou seja, Deus é o Deus de toda a bondade Tudo que acontece conosco de bom, vem de Deus E até o que ocorre de mal, quando nós o pertencemos Ele se utiliza para transformar a maldição em bênção Porque Ele é o Deus de toda a bondade Amém, irmãos? Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso no versículo de número 18 o salmista dando continuidade às declarações a respeito da grandeza de Deus ele faz a seguinte afirmação perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade ou seja Deus é um Deus que está disponível para ajudar e ele o faz por causa do seu caráter, tendo em vista que ele é justo e ele é bom, mas essa disponibilidade de Deus em ajudar, ela está relacionada ao comportamento do homem, à atitude do homem, dentro do texto que nós estamos lendo, nós temos uma revelação da parte do Senhor, e essa revelação nos mostra Que Deus não está perto de todas as pessoas Ok? É um grande engano Alguém não fazer parte do povo de Deus E bater no peito E afirmar Deus está comigo Porque isso não é verdade Eu já ouvi Inclusive algumas pessoas né, Até mesmo que se dizem cristãs E é questionável Esse tipo de cristianismo afirmando assim, mesmo quando eu não conhecia o Senhor, Deus já estava comigo, provavelmente esse tipo de afirmação, ela é feita em cima do fato de tal pessoa não conhecer o que as escrituras dizem, você pode até ter a consciência de que mesmo na sua incredulidade, Deus permanecia trabalhando para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse se arrepender e se achegar para ele, mas a palavra de Deus é muito clara irmãos, nós não podemos acrescentar a ela absolutamente nada, tentar mostrar o que a Bíblia não fala é enganar a si mesmo, a palavra do Senhor é bastante explícita nessa questão e o salmista tem consciência disso. E é interessante porque ele até vai um pouco além do que o que nós estamos dizendo agora. Primeiro ele diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. E nós sabemos que muita gente invoca o nome do Senhor. Católicos invocam o nome do Senhor, espíritas invocam o nome do Senhor... Testemunhas de Jeová invocam o nome do Senhor, mormos invocam o nome do Senhor até muçulmanos né, que chamam Deus de Allah, invocam o nome do Senhor, mas aí o salmista, ele para não deixar nenhuma dúvida, em relação ao que ele está querendo dizer, ele acrescenta um detalhe nessa busca, nessa invocação, neste clamor a ele, e aí ele diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, a tradução NVI vai dizer em sinceridade, ou seja, de maneira sincera, né? É um invocar onde você de fato está clamando ao Senhor, tá certo? Por entender que Dele vem o seu socorro, Dele vem o seu escape. Dele vem a sua salvação, é aquele reconhecimento da grandeza, da majestade, da soberania de Deus, do poder de Deus, de mudar circunstâncias, de mudar situações. Bem, o Senhor está perto de pessoas que têm esse tipo de procedimento, ou seja, que invocam o nome do Senhor, ou invocam o Senhor em verdade. Não adianta, por exemplo, por exemplo invocarmos o nome do Senhor, invocarmos o nome de Maria. Não adianta invocarmos o nome do Senhor, ou invocarmos qualquer um outro nome debaixo dos céus. Porque não há salvação fora de Cristo. Deus, Ele não dá Sua glória para ninguém, Ele não reparte aquilo que é seu com mais ninguém. Irmãos, Deus quer que o invoquemos, sabe por quê? Porque quando fazemos isso, depositamos Nele toda a nossa confiança, depositamos Nele toda a nossa esperança depositamos nele, exatamente toda a nossa expectativa, em relação àquilo que nós necessitamos, a única qualificação queridos, que nós percebemos dentro dessa afirmação feita por Davi, para que alguém possa contar com a proximidade de Deus em sua vida, é uma necessidade sincera e um coração honesto, ou seja, Deus não requer absolutamente mais nada das pessoas que dele se aproximam, a não ser uma necessidade sincera e um coração honesto, irmãos nós devemos recorrer ao Senhor, não simplesmente em busca de um escape para os problemas da nossa vida, mas por entender que de fato Ele é o único que deve ser invocado, Somente Ele deve ser invocado, só a Ele devemos realmente levantar a nossa voz em pedido de socorro, porque afinal de contas Ele é Deus. Ele é Deus, então esse Deus que é justo, esse Deus que é bom, esse Deus cujo caráter é imutável, e que tem esse caráter como sendo a razão da nossa esperança, é onde nós depositamos as nossas expectativas, de que de fato Ele esteja disponível para nos ajudar, porque irmão se Deus não fosse quem Ele é, nós não poderíamos contar com a sua ajuda nós contamos com a ajuda dEle, porque Ele é um Deus justo, e Ele é um Deus bom, se dependêssemos apenas da sua justiça, nós estaríamos perdidos, mas não, Ele também é um Deus bom, e ainda que a gente seja merecedor da sua ira, eu já falei, Ele resolveu lançar sobre o seu filho a sua ira, para que nós pudéssemos desfrutar da sua perfeita bondade, ele é um Deus bom, Ele é um Deus justo, mas Ele só está perto daqueles que o invocam em verdade. Daqueles que o invocam em verdade. Às vezes as pessoas vão ao Senhor, mas o que elas querem é tão somente encontrar nesse Deus a solução para um problema específico da sua vida, e por isso as pessoas, elas vêm a uma igreja cristã, mas podem ir a qualquer um outro lugar, na busca de uma resposta para o seu problema, porque elas não estão interessadas na verdade, elas não querem conhecer a verdade, elas não querem conhecer o Deus da verdade, elas querem simplesmente a resolução de um problema seu mas aqueles que sabem que Deus é o único Deus verdadeiro, aqueles que entendem que somente Ele de fato é Deus, o Deus de toda a criação, o soberano Senhor absoluto dos céus e da terra, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, as pessoas quando estão vivendo determinados momentos de sua vida, elas sabem que apenas em Deus há solução, e de forma específica o seu próprio povo, quem vai até o Senhor e o invoca em verdade, pode estar certo de que esse mesmo Deus está perto dessa pessoa, porque o Deus da Bíblia não é um Deus distante, e Ele está perto de todos aqueles que verdadeiramente o invocam em verdade, quer invocar ao Senhor em verdade? Você precisa conhecer a sua palavra Você precisa conhecer quem é esse Deus E aí você vai entender que não tem para mais ninguém Apenas a Ele é que nós devemos recorrer Amém irmãos? Irmãos, o povo de Deus sabe a quem recorrer Independente do que aconteça Esse povo sabe a quem recorrer Amém irmãos? Recorrer a Deus não é uma loteria É uma certeza não é uma tentativa de se vai dar certo ou não, é uma certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que realmente o amam, estão entendendo? Não é aquela coisa, vamos ver se vai dar certo, não, vai dar certo, não importa o resultado, vai dar certo, não importa o que Deus faça, Não vai, vai dar certo, não importa o que aconteça, porque porque o povo de Deus sabe quem é o seu Deus eu não sei se você conhece o seu Deus mas deve prosseguir nesse conhecimento até que você possa ter plena convicção de que não há salvação fora dele amém irmãos? nós não estamos à procura de um salvador nós já o encontramos ou ele já nos encontrou como você quiser acreditar, Deus nos achou, amém, e somente a ele agora nós recorremos, somente o seu nome nós invocamos, não há um outro nome maior na boca do povo de Deus, que não seja esse mesmo Deus, aleluia, no versículo de número 19, o salmista, ele permanece falando, a respeito da disponibilidade desse Deus de ajudar, vocês puderam perceber que Deus realmente está acessível àqueles que invocam a Ele, e é evidente que esse Deus está disponível para ajudar o seu povo, por que, é que Deus está disponível para nos ajudar? É porque Ele sabe que nós precisamos de ajuda, pobre é o homem que acredita que pode viver sem a ajuda de Deus, pelo contrário irmãos, nós precisamos da ajuda dele toda hora, todo instante, você e eu respiramos por causa da ajuda dele, nós comemos por causa da ajuda dele, nós vestimos por causa da ajuda dele, nós temos saúde por causa da ajuda dele, e quando estamos enfermos precisamos da ajuda dele na nossa dor, nós estamos cercados de limitações e fraquezas, nós nos sentimos incapazes e incompetentes diante de determinadas situações, quantas são as circunstâncias da vida que nós não sabemos o que fazer e nós não temos para onde correr, mas louvado seja o nome do Senhor, temos os braços de um Deus que está o tempo todo aberto, a, estão o tempo todo abertos para que nós possamos nos achegar a Ele, foi mesmo Jesus que disse, vinde a mim, mas vinde a mim quem? todos os que estáis o quê? cansados, sobrecarregados, que se sentem oprimidos, e o que é que eu vou fazer? eu vou aliviar vocês, eu vou tomar o jugo de vocês, eu vou tomar o fardo de vocês, ou seja, eu vou ajudar vocês na caminhada, irmãos Deus é maravilhoso, Ele não nos chama para segui-lo, e nos deixa a da própria sorte, não Ele diz, eu vou estar com vocês, e na hora do seu cansaço, eu vou estar com você E na hora da sua dor, eu vou estar com você E quando você pensar que foi abandonado por todo mundo, eu vou estar com você E quando você achar que está tudo perdido, eu vou estar com você Quando você achar que não tem mais jeito, eu vou estar com você Quando você pensar, eu não consigo, ele diz, eu vou estar com você Por quê? Porque ele é o Deus ajudador ele é o Deus ajudador Irmãos nós temos um ajudador É interessante porque quando Jesus Cristo Ele vai falar a respeito do Espírito Santo Ele vai usar o termo consolador Em alguns momentos ele vai dizer o ajudador Ou seja vocês não vão ficar sós Porque vocês não podem caminhar O caminho que eu proponho para vocês sozinhos vocês não têm como vencer, irmãos é loucura acreditarmos que podemos nos fortalecer, nos firmar e seguir a Cristo sem a sua própria ajuda, isso é insensatez da nossa parte, não, o povo de Deus no começo da sua caminhada, deve logo, logo aprender, eu não posso viver sem Jesus, Ele disse, sem mim nada podeis fazer, como vencer os nossos medos, como vencer as nossas ansiedades? Como vencer as nossas preocupações? Quando vê, como irmãos, vencer as lutas e as dificuldades que surgem, as aflições desse tempo presente? Ah, irmãos, simples, nós temos alguém que é maior por nós, alguém cujos os feitos são simplesmente maravilhosos. Ele é grande. Ele é grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse Deus grande, irmãos, está disponível para ajudar a mim e a você. Não é à toa que a sua palavra vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O que é que a Bíblia diz sobre nós, que nós somos o quê? Fracos, é ilusão sua, achar que você pode alguma coisa em você mesmo, isso é um conceito irmãos moderno, que tenta se colocar no Evangelho, não é? algumas igrejas insistem em tentar justamente elevar a condição do homem, mas o homem é pó, o homem é fraco, o homem é barro, o homem irmãos, é como a Eva que hoje existe e amanhã não existe, o homem irmãos, ele não é nada em si mesmo, mas a palavra do Senhor diz, diga o fraco, eu sou forte, bem, de onde é que vem a nossa força? a nossa força vem daquele que fez os céus e a terra, a nossa força vem daquele que venceu todas as coisas, inclusive a morte, Ele triunfou sobre a morte e é por isso que Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas, não em mim mesmo, não porque eu sou judeu, não porque eu tenho um temperamento forte, não porque eu seja uma pessoa ousada na minha própria força, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é ele quem me fortalece, é nele irmãos, é nele, ele é o fortalecedor do seu povo Ele é o ajudador do seu povo Na batalha que você se encontra Você não está sozinho Você tem um Deus para recorrer Você tem um Deus para invocar E se você o faz em verdade Você pode ter a certeza, Ele está perto Ele está perto Deus não é um Deus distante do seu povo ele disse, eu estarei entre vós, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Ele é um Deus perto, mas Ele está tão perto, que Ele não se conteve apenas em caminhar entre nós, Ele resolveu habitar em nós, aleluia, o povo de Deus é a sua habitação, coletivamente como igreja, individualmente como membros do corpo, bendito seja o nome do Senhor, temos um Deus queridos, que com certeza, Ele está perto de nós, amém? Versículo de número 19, a palavra do Senhor diz, Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva, presta atenção, ok, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam em verdade, e aí eu tenho uma boa notícia para você que está aqui nessa noite, e não é um cristão não entregou a vida a Deus através de Cristo, não faz parte do povo de Deus bem, a condição para você é a mesma, se você invoca o Senhor em verdade, se você entende que precisa dele, se você compreende que ele é a sua maior maior necessidade, se você percebe que é um maldito pecador, e como tal está perdido e condenado, e aí descobre que apenas em Jesus há esperança, bem, eu posso garantir para você, que se você invocar o seu nome, ele te ouvirá, porque Deus não faz acepção de pessoas, aleluia, aleluia, irmãos quantos são os exemplos dentro da palavra do Senhor, de homens que não tinham aliança com o Senhor, e clamaram a ele, e ele o ouviu, lembram-se daquele centurião, ele não era judeu, ele era romano, ele poderia até ter o conhecimento do Deus de Israel, mas não fazia parte deste povo, e ele vai até o Senhor através de emissários, e esses emissários clamam a Jesus, para que esteja indo na sua casa, porque um dos seus servos estava moribundo, estava à morte, e provavelmente aquele homem, sendo um homem com uma condição social boa, já deveria ter feito tudo o que estava ao seu alcance, para salvar a vida do seu servo, a quem ele tinha grande estima, e aí os discípulos de Senhor, Ele é digno de que tu vais na casa dEle, e Ele tem feito muitas coisas em prol do teu povo, e o Senhor diz, eu vou lá, mas esse centurião, apesar de não ser um judeu, apesar de ser um romano, havia um temor profundo no seu coração em relação ao Deus de Israel, e diante dos comentários ouvidos a respeito de Jesus, da sua vida, de como ele estava procedendo, de como ele estava agindo, esse mesmo centurião, ele manda um novo grupo, porque Jesus está indo para ele, e aí sabe o que é que as pessoas que vão até ao Senhor dizem, olha, ele disse que o Senhor não fosse na casa dele, porque ele não é digno de que o Senhor entre na casa dele, ele disse que o Senhor tem autoridade, ele sabe o que é ter autoridade, e basta apenas uma palavra, apenas uma palavra, apenas uma palavra, e o servo dele ficará curado, e Jesus se admira dessa fé, e Jesus ouve o clamor desse homem Lembram-se de Bartimeu Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Irmãos todo aquele que invoca o nome do Senhor O Senhor está disponível a ajudá-lo Quando de fato tal tipo de invocação é verdadeira É fruto de um coração sincero Porque isso faz parte da grandeza de Deus irmão só um Deus grande como o nosso, para amar pecadores como nós, é um Deus extremamente grande, que não nos trata segundo as nossas iniquidades, mas segundo as suas muitas misericórdias, nós temos inúmeras razões para glorificá-lo, e sem sombra de dúvidas, podemos dizer, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, Ele é digno, homens não são dignos de serem louvados, mas o Senhor é, porque Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, os seus feitos, as suas obras são incomparáveis, o seu reino é eterno, ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra, bendito seja o Seu nome, aleluia! Dentro desse versículo de número 19 queridos, nós podemos aprender que Deus, Ele cumpre o desejo dos que o temem e também os salva, Observem, Ele acode à vontade do, dos que o temem. Ou seja, ele ouve o clamor, ele atende as orações, ele atende as súplicas, ele atende as petições daqueles que o temem. Por quê? Porque Ele quer nos ajudar. Amém. Agora é evidente que quando o salmista ele fez esse tipo de afirmação a respeito de Deus é claro que Davi estava pensando em um homem que verdadeiramente teme ao Senhor, cujas orações estão em harmonia com a vontade de Deus, porque o fato de Deus acudir à vontade daqueles que o temem, não quer dizer que Deus vai realizar cada vontade do coração do homem não irmãos, o temor ao Senhor nos leva a desejarmos que a vontade dEle, que é sempre boa, agradável e perfeita, seja realizada na nossa vida, irmãos um crente que anda em harmonia com o Senhor, ele vai ter plena certeza de que independente do seu fervor nas suas orações, ele terá uma resposta da parte de Deus, e mesmo que essa resposta não seja aquela que ele aparentemente deseja, no final será a resposta que ele precisa, porque Deus nunca falha, Deus nunca falha, e ele sabe o que nós necessitamos, ele sabe a hora de tirar o espinho na carne, mas Ele sabe quando é necessário que o espinho permaneça. Ele sabe a hora de acalmar a tempestade, mas Ele também sabe a hora que a tempestade deve chegar. Estão compreendendo, irmãos? Quando nós realmente tememos ao Senhor, quando é um temor verdadeiro, fundamentado na sua gloriosa Palavra, um temor que vai acontecendo por experiências com esse próprio Deus E um conhecimento das Escrituras Sagradas Nós vamos sendo levados a orarmos em harmonia com a Palavra de Deus E aí as nossas orações, por mais que haja desejo no nosso coração Para que aquilo que nós estamos colocando diante dele se cumpra A gente sempre vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade não foi isso que Jesus nos ensinou, e Ele não nos ensinou apenas na teoria, Ele o fez na praticidade da vida, quando seus discípulos chegaram para Ele, e disseram, mestre, ensina-nos a orar, como João Batista tem ensinado os seus discípulos, então Jesus disse, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, mas aqui para nós irmãos, falar verdades é uma coisa muito fácil com a boca, só que com Jesus nunca foi apenas palavra, era a expressão da sua vida, foi Ele mesmo que disse, agrada-me ó Pai fazer a tua vontade o Senhor se agradava, o Deus Todo-Poderoso se agradava de Jesus, porque Jesus fazia o tempo todo a vontade do Pai, mas irmão Jesus viveu um momento extremamente difícil, foi quando ele teve que enfrentar a cruz, e ele sabia o que lhe aguardava, ele sabia o que o esperava, e aí ele foi até o Getsemane, e chegando no Getsemane diz as escrituras, que Jesus ele agonizou, Lucas vai afirmar que a tensão na vida de Cristo foi tão grande, mas tão grande que ele soou gotas de sangue, não dá nem para a gente imaginar o que seja isso, tamanha era a pressão que Jesus estava sofrendo, e não era necessariamente por causa dos espancamentos, dos espinhos da, da, da coroa, né, dos açoites, não, não era somente isso, ele haveria de sofrer a justa ira de Deus, o cálice da ira de Deus, Jesus teria que tomar todinho, não ficaria uma única gota, e Jesus entendia o que isso significava, ele carregava um corpo humano, e teria que sofrer a justa justiça de Deus, para que eu e você pudéssemos ser justificados e reconciliados com o Pai bateu um desespero em Jesus, nós não sabemos em que dimissão isso foi acontecer, mas uma coisa é certa, Jesus estava em plena agonia, e lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, o verso de número 39, Jesus no seu desespero ante aquilo que ele haveria de sofrer, Diz a palavra do Senhor, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, não seja a minha vontade, mas seja como tu queres, seja a tua vontade quê? Porque? Porque Jesus sabia Que a vontade do Pai, assim como É a própria vontade de Jesus É boa, é agradável Ela é perfeita Irmãos Aleluia É essa oração que o Senhor tem prazer De responder Porque quando vier um sim O povo dele glorifica Quando vier um não O povo dele glorifica quando o Pai estiver em silêncio, o povo glorifica, por quê? Porque teme a esse Deus e sabe que Ele é bom, e sabe que Ele é justo, e sabe que Ele está disponível para ajudar, irmão quando Deus não fizer algo específico por nós, é porque simplesmente é o melhor para a nossa vida, não adianta ficar correndo de um lado para o outro, tentando uma resposta diferente, porque você vai terminar ouvindo uma vinda de satanás. tem muita gente que comete erros profundos por causa disso, porque quer uma resposta favorável diante da sua petição, Deus sabe o tempo para todas as coisas, Deus sabe o melhor para cada um de nós, ele faz quando quer porque Ele é Deus mas Ele está disponível para nos ajudar se porventura aquilo não for passar bem Ele estará conosco você quer algo melhor do que a certeza de que Deus está com você na hora do sofrimento na hora da dor isso compensa irmãos, qualquer coisa, que porventura nos possa faltar, o problema é chegarmos nessa dimensão, é vivermos esta realidade que nós estamos apresentando, Ele acorde a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva, bem aqueles que se achegam ao Senhor, que o invocam em verdade, que temem ao seu nome pode ter a certeza de que receberá o livramento apropriado para a sua necessidade imediata o livramento virá da parte do Senhor amém irmãos qual é o livramento eu não sei só ele sabe só ele sabe irmãos nem sempre ele nos livra como a maioria das pessoas querem ser livradas não é? a gente tem uma mania de se apegar às histórias sagradas aonde a gente vibra apenas com os milagres que aconteceram, não é? é fantástico a gente ver Daniel na cova dos leões e os leões não terem a capacidade de devorá-lo é fantástico a gente ler a história de Sadraque, Mesaque e Abidenego não é? e ver que o fogo não foi suficiente para consumi-los é fantástico ver Elias sendo alimentado pela viúva, né? Durante muito tempo a farinha não cessava. Né? Desculpe, irmão, se eu estou confundindo Elias com Eliseu, eu sempre troco. Eu já estou explicando porque pode ter alguém aqui que conhece mais Bíblia do que eu e diga: "Ei, o pastor está errado, tá bom? Faz parte. Sou cheio de limitações, né? Mas a gente se alegra." a gente se alegra com a saída de Pedro da prisão de maneira sobrenatural, a gente se alegra com a multiplicação de pães e peixes, a gente se alegra irmãos com tanta coisa, quando a gente vai lá para aquela listagem de hebreus, dos heróis da fé, a gente se alegra com todos aqueles que receberam livramentos maravilhosos da parte do Senhor, mas na mesma galeria dos heróis da fé, nós vamos encontrar um outro tanto de homens e mulheres, que tiveram livramento de maneira diferente. Eles não foram livres da morte, não da morte física, mas foram livres desta vida passageira, porque todos eles aguardavam a cidade, todos eles tinham uma esperança, todos eles sabiam que essa vida é passageira, todos eles entendiam há um reino celestial aleluia, Paulo vai dizer, a nossa pátria está, nos céus, de onde aguardamos o Salvador irmãos, bem irmãos, é exatamente quando esse momento chega, que nós somos livres, de todas as demais coisas, acabou irmão, quando dermos o último suspiro, aí vamos poder ouvir da parte do Senhor, vinde benditos do meu Pai, preparados para o reino que está, aliás vindo e bendito do meu pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo, aí acabou irmão, fomos totalmente livres, enquanto não o Senhor pode nos livrar de uma coisa hoje e amanhã nós podemos perecer em outras, Paulo foi apedrejado e por graça e misericórdia de Deus milagrosamente depois de ser apedrejado e deixado como morto Paulo se levanta e vai novamente pregar o Evangelho mas como Paulo morreu prisioneiro abandonado sem roupas adequadas para lidar com a frieza saúde abalada Dizendo todos me abandonaram. Mas o Senhor está comigo. Amém. E teve que enfrentar. A justiça. De Roma. Porque acusado como malfeitor. Como sendo um dos autores. Dos incêndios que aconteceram em Roma. Paulo. É decapitado. Se viu, se viu livre da crucificação porque como cidadão romano, esse tipo de morte, não poderia acontecer para ele, mas foi decapitado, e eu pergunto uma coisa para vocês irmãos, Paulo foi livre ou não? Ele foi tão livre que disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé desde já, a coroa da justiça, que está preparada para mim, e para todos aqueles que eu amam, eu vou receber, porque para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro, quer pois vivamos, morramos, disse Paulo, nós somos do Senhor, a morte não é o fim para nós, e quando irmãos, nós tememos ao Senhor, podemos ter plena certeza, Ele vai nos ajudar, só tire da sua cabeça a ideia de que a ajuda será do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, como você quer, não, não é você que é Deus, Ele é Deus, você não manda em nada, Ele manda em tudo, não é você que é soberano, Ele é soberano, você não conhece nada, Ele conhece tudo, você não sabe o que precisa, Ele sabe tudo o que você necessita, tudo, tudo, por isso que nós precisamos é conhecê-lo, é temê-lo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, orações irmãos em harmonia com a palavra de Deus, é fruto de vidas que conhecem essa palavra, e que desenvolvem uma relação com Deus progressiva, onde mais e mais se vai o conhecendo, amém versículo de número 20, o salmista continua, e diz o Senhor guarda a todos os que o amam, aleluia, porém os ímpios serão o quê? Exterminados, bendito seja o nome do Senhor… Amados, há uma grande recompensa para aqueles que temem ao Senhor, que invocam o Seu nome, que contam com a Sua ajuda nos momentos difíceis, nas lutas que são travadas, nas dificuldades vivenciadas, nas aflições da vida, irmãos, há uma recompensa, e qual é essa recompensa? é que o Senhor guarda aqueles que são seus, aleluia, não é isso que o salmista diz, o Senhor guarda todos os que, o amam, percebam irmãos, que o que nos identifica como povo de Deus, é o nosso amor para com Ele, não é o fato de fazermos parte de uma instituição religiosa Não é o estarmos dentro de um templo O povo de Deus tem uma característica peculiar Esse povo ama o seu Deus E quem ama o Senhor, esse mesmo Deus o guarda quando o Senhor Jesus estava exortando os seus discípulos em relação às dificuldades que eles enfrentariam, ele disse uma coisa muito interessante, ele disse que não temam aqueles que podem matar o corpo de vocês, mas não podem fazer nada com a alma de vocês, vocês devem temer aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno, Pois bem irmãos, o povo de Deus, o povo que o ama, está guardado por esse mesmo Deus, amém irmãos? Jesus disse, aquele que vem a mim ninguém poderá arrebatar das minhas mãos, em Romanos no capítulo de número 8, ele vai dizer que absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte, nem a vida, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente, nem do porvir, nem fome, nem perigo, nem espada, nem anjos, principados ou potestades, nada, nada, Porque, irmãos? Porque nós estamos guardados, nós estamos protegidos, nós somos a menina dos olhos de Deus… Se Deus é por nós Quem será contra nós? Irmãos O Império Romano Não conseguiu deter a igreja O Coliseu de Roma Onde os leões Devoravam os crentes Não conseguiu parar a igreja O comunismo Não vai conseguir Parar a igreja Porque Deus tem um povo Na terra Nós somos este povo e se nós o amamos, ele nos guarda, a pergunta é, você faz parte desse povo, a certeza que você pode ter, é se você ama esse Deus, ou apenas você se acostumou com ele, ou apenas você se acostumou com a igreja, ou apenas você se acostumou com o templo, irmãos, não é isso que a Bíblia diz aqueles que são guardados pelo Senhor, irmãos isso não é preciso ter uma grande fé é necessário apenas entender existe um Senhor, existe um Salvador e em meio às nossas limitações, dependermos dele e a cada dia lutarmos para que possamos realmente demonstrar que nós o amamos como é que fazemos isso? bem, Jesus falou, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, aquele que me ama, tem prazer na minha casa, aquele que me ama, tem prazer em adorar o meu nome, aquele que me ama, tem prazer em me servir, irmãos, são estes os que fazem parte do povo de Deus, por que, que nós vemos a igreja da maneira como está? porque irmão, sinceramente falando, a igreja hoje está extremamente misturada, com pessoas que realmente não têm ainda, uma aliança verdadeira com Deus, e é só observar a maneira como elas vivem, elas são desonestas, elas são mentirosas, elas são prostitutas, elas são imorais, elas são idólatras, elas são avarentas, elas fazem tudo que desagrada a Deus, mas quando chega no dia de domingo, ou seja, no dia semelhante, estão... Na casa do Senhor Cantando para ele Ministrando a ele Mas essas pessoas realmente não o amam Porque quem ama a Deus O faz em verdade Eu tenho aprendido Irmãos, na minha vida Que amor não é sentimento Já disse isso em outras ocasiões Amor é uma decisão da vontade Eu digo sempre para aqueles que ouvem As mensagens que eu compartilho Não dependa De sentimento Para demonstrar que você ama A Deus Porque Deus não é um objeto Que você pode tirar prazer Na carne O amor, paixão Ele se desenvolve em desejos em sensações, em uma satisfação carnal, o amor a Deus se desenvolve em obediência à sua palavra, em submissão à sua palavra. Tem, porventura, disse o Senhor através de Samuel, tanto prazer, Deus, em que se obedeça à sua palavra esse é o maior prazer que Deus tem, que nós obedecemos a sua palavra, porque obedecer é melhor do que sacrificar, a grande recompensa daqueles que realmente amam ao Senhor, é que eles são guardados por esse mesmo Senhor, observem no final do versículo de número 20, quando o salmista encontra é, em uma contra, contradição, vamos dizer assim, de forma contrária ao que ele diz na parte primeira do versículo 20, quando ele diz, o Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados, e aí compete uma, uma, uma palavra de, de alerta, porque na cabeça daqueles que frequentam a igreja, o ímpio é aquele cara profano, que vive totalmente distante de Deus, que não quer nada com o Senhor, que está vivendo na podridão do pecado, cujo prazer está apenas na carne, o seu deleite é fazer a sua vontade, como disse Paulo lá aos Efésios, que nós andávamos segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza o que Filhos da ira como os demais, essa é a concepção da igreja, sabe, tem muito pastor inclusive achando, que todo mundo que está dentro do templo é crente, e está salvo, porque invoca o nome do Senhor irmãos, mas por favor, onde é que nós encontramos base para isso, dentro das escrituras? Qual é o texto que nos garante isso? Ah, não, mas lá no livro de Romanos, no capítulo de número 10, diz o seguinte: Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Grande engano, porque para você entender essa afirmação, você tem que compreender o contexto. Quando Paulo escreve para a igreja de Roma e ele faz esse tipo de declaração, mostrando a importância do Evangelho ser pregado, mostrando que se as pessoas não crerem, elas se perderão, elas serão condenadas, aí Paulo vai dizer exatamente isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, mas o que isso significava? Bem, naquela ocasião, a igreja estava sendo perseguida, e só havia um Senhor considerado por Roma, quem era o Senhor? César, Todo cidadão romano e dos impérios submissos a ele teria que dizer, o César, César é o Senhor, César é o Senhor. E se porventura alguém ousasse dizer o contrário, o que é que aconteceria? A pena de morte estava decretada, porque apenas César era o rei, César era o Senhor. E aí meus irmãos, Paulo diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, vocês não sabem, mas muitos crentes morriam instantaneamente pela espada de Roma, simplesmente porque quando questionados perguntavam Quirius César, eles diziam Quirius Cristos, Quirius Cristos, Jesus é o Senhor, sabe qual era a pena? Morte, Espada de Roma, <risos> ou seja, não é essa vulgaridade que eu e você chamamos de Jesus de Senhor, que zombamos o no nome dele, que profanamos o seu nome, usamos o nome de Jesus à toa, desonrando um dos mandamentos: que diz: Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Sabe por que a gente chama muito Jesus aqui de Senhor? Porque não há oposição. Porque não há perseguição E aí todo mundo diz Jesus é o Senhor Não irmãos Não é isso que a palavra nos revela A palavra nos mostra com clareza Que é preciso amar ao Senhor E quem o ama é o que? Guardado por ele, guardado de que irmãos? da morte eterna observe o texto, porém os ímpios serão o que? exterminados, e quem são os ímpios? quem não ama ao Senhor? o texto é simples irmãos, o Senhor guarda todos os que o amam aí em contraste a isso porém os ímpios serão exterminados quem são os ímpios irmãos? os que não amam os que não amam ao Senhor, irmãos, aos olhos de Deus, o ímpio é todo aquele que não ama ao Senhor, então, eu posso dizer que a igreja tem muitos ímpios, eu não estou dizendo que você é, você é com Deus, Eu estou dizendo o que a palavra de Deus diz. Se Deus não é a pessoa mais amada por você, se Deus não é a pessoa que você tem mais prazer, se Deus não é a pessoa que você encontra mais satisfação, bem, provavelmente você não ame. E se você não ama, não sou eu que estou chamando. A palavra está dizendo: que o Senhor guarda quem? aqueles que o amam, porém os ímpios serão o que? exterminados qual é a vida que Deus preserva? a vida daquele que o ama estão entendendo irmãos? batismo nas águas não é passaporte para o céu membresia de uma denominação não é passaporte para o céu ter Bíblia e frequentar um templo, não é passaporte para o céu, passaporte para o céu, é regeneração, é justificação, é santificação, porque tudo isso é consequência de uma experiência com o Senhor, onde Ele se torna o amado da nossa alma, enfrentando lutas, muitas vezes tropeçando, e às vezes até experimentando quedas, mas não permanecendo no mesmo estado, se levantando e prosseguindo para o alvo, Por quê, irmãos? Porque Jesus não veio buscar um povo perfeito, perfeito é Ele, Jesus veio buscar um povo que o ama, e como é satisfatório saber que apenas o amor dEle para conosco é perfeito… E não o nosso amor para com ele Mas algumas coisas podem identificar Se nós o amamos ou não Se você por exemplo ama o pecado Você não pode amar ao Senhor É impossível Os dois são opostos E o Senhor guarda aqueles que o amam porém os ímpios eles serão exterminados, Deus está disponível para ajudar, podemos ter essa certeza e esperança por causa de quem ele é, podemos ter a plena certeza de que ele está perto de todos os que o invocam em verdade, em verdade, e acode à vontade, ou seja, satisfaz a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva, dando-lhes livramento para as suas necessidades básicas, quando realmente ele quer fazer. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. E aí o salmista vai concluir esse salmo dizendo: profira a minha boca louvores ao Senhor. E toda carne Louve o seu santo nome para todo o sempre, aleluia. Amados, à medida que nós conhecemos a grandeza de Deus, à medida que nós realmente temos a certeza de que Deus é grande e Ele é digno de ser louvado, e que dentro desta grandeza é manifestada a Sua disponibilidade para nos ajudar, bem, o resultado disso, desse conhecimento, é que a nossa boca vai louvar o seu santo nome, vai engrandecê-lo, vai adorá-lo, porque ele é digno, o salmista começa esse salmo dizendo, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável, é simplesmente inescrutável, porém, dentro daquilo que Ele se revela, nós podemos ter o conhecimento dessa grandeza em algumas das suas manifestações, dentre elas, que Ele está disponível para nos ajudar, saímos daqui nesta noite, mais uma vez com a certeza, Deus está disposto a nos ajudar, amém irmãos, glorificado seja o Senhor, esse é o resultado queridos, na vida daquele que, realmente entende isso, louvor a Deus, é o que todo aquele que conhece um pouco dessa grandeza vai fazer, e aí para a gente concluir essa reflexão, eu queria dizer que a grandeza de Deus, apesar de ser insondável, 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 ela pode ser observada por nós de uma forma bem especial, na sua disponibilidade em nos ajudar quando nós o tememos e o invocamos em verdade, a estes que procedem assim, Deus atende o clamor, os salva e os preserva da exterminação, mantém a sua alma, sustenta a sua fé, nenhum daqueles que são do Senhor se perderão, aleluia, são estes queridos, cujas bocas, proferem louvores a Ele, são estes, os que o amam, os que o temem, os que o invocam em verdade, são estes, que glorificam o nome do Senhor, amém, vamos ficar de pé, na presença do nosso bom Deus.